bien gloria a Dios usted verá nuestro hermano Edgar la familia ay guys ya los extrañábamos eh hola bienvenidos está en su casa eh, damos gracias al Señor que ya regresó la familia ahora me siento completo y este también um, gusto de ver a la hermana Blanca ya hermana Bianca Dios la bendiga Jonathan verdad Dios los bendiga ya hace ratito pero sabemos que nuestro hermano Alfonso siempre está en una agenda este bien importante verdad en diálisis y este es fuerte el diálisis yo sé porque estuve en diálisis por dos años ¿verdad? y el Señor eh, le plujo darme vida y oramos por Alfonso lo vi ayer en el, la junta de los varones donde nos gozamos ¿verdad? los caballeros eh, de misión de Benecer, algunos de ellos que están con nosotros en el estudio bíblico del sábado y quiero darle gracias a, a nuestro pastor César y al grupo que fue a LABI College, al Instituto Bíblico eh, Latinoamericano, para ayudarle a su servidor, que ahora finge como canciller del college, ahora el bello. Uh, instituto Bíblico donde preparamos uh, líderes hispanos y hispanas para el ministerio de la iglesia y para servirle a Dios como misioneros en el mundo desde el año 1926 cuatro años para un centenario le doy gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado a este siervo de regresar al lugar donde fui presidente desde el 1999 al 2005 y también como pastor aquí de Misión de Benecer el Señor nos ha bendecido y ahora regreso como canciller para ayudarle a nuestro presidente del doctor Marty Harris a levantar el, el, el instituto una vez más después de covid Gracias a nuestro hermano Jimmy Chick, nuestro hermano Margarito, nuestro hermano Alfonso, nuestro hermano Walter, nuestro hermano Pastor César, nuestro hermano Melvin, nuestro hermano Otto, nuestro hermano Cristóbal, nuestro hermano Samuel, eh, que estuvieron conmigo por dos sábados para embellecer el instituto que había caído en tiempos duros parecía selva pero los varones de esta iglesia gracias a Dios por nuestros varones que vinieron a darle una mano a su pastor y ahora el lugar se está viendo bellísimo y mi meta era de que si abriera para el 15 de agosto cuando llegan los estudiantes a los dormitorios 
Es un college llamado como Cerritos College, el Camino College, básicamente de dos años de preparación en teología, moral, ética, Biblia y Pentecostés. Se mueve el Espíritu Santo y le doy gracias a nuestro pastor general por su amor al bíblico y por la dádiva de parte de la iglesia al bíblico para a respaldarme a mí, ayudarme gracias pastor Joshua Dios lo bendiga a, a, a nuestro pastor que con orgullo digo es que es mi hijo en Cristo y mi hijo en sangre ¿verdad? y este y guapo y llamativo y este eh, poderoso en su predicación se aventó una predicación esta mañana que dejó el templo sacudiendo hermanos, bendito sea el nombre del Señor, le toca a él estos días porque en la asamblea de Dios hemos recibido a un nuevo superintendente del distrito del sur del pacífico este, nuestro hermano doctor Sergio Navarrete ha servido en este puesto por 20 años en el distrito más creciente de todos los Estados Unidos de América 343 iglesias este y le damos gracias a Dios porque le ha tocado a nuestro pastor eh, ser el chofer siempre aquí es el general pero ahora le tocó ser el chofer humildemente de nuestro superintendente general de los Estados Unidos de América lo va a estar llevando a diferentes servicios un servicio esta noche donde su servidor también estará ahí con él y con el superintendente para recibir a nuestro nuevo superintendente distrital hermano William Rodríguez Pastor William Rodríguez del Salvador y del Salvador y, y pastor de la iglesia Esmirna aquí en Los Ángeles este, y también mañana en la mañana estaremos también despidiendo a nuestro ex superintendente el doctor Navarrete que sirvió por 20 años al Señor como pastor de pastores no quiero escandalizar a nadie con este sombrero solo quiero decirles que soy diabético no diablético diabético del segundo rango, o sea, y por varias, con siete cirugías uh, oculares y finalmente la última que me ayudó a ver mejor hace ya cuatro meses, gracias a Dios, este, y es que la luz me encandila, no son ustedes, pero cuando tengo aquí el sombrero me, me trae una sombra a la vista y me, me, me siento mejor. ¿Entendido todo? Así es que los que me estaban juzgando, Ustedes se la van a ver con Dios, ¿ok? Eh, se la van a ver con el Señor. Así es que perdónenme por esto. O si no, seremos rabino. Muy bien. Capítulo 24 del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el gran doctor, el médico de San Pablo. Escribió el libro de Hechos y el libro de Lucas. Durante el primer siglo de la iglesia naciente, 
estos dos libros caminaban juntos como un volumen a las iglesias primitivas. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Esta es parte de la historia de este gran pergamino que tenemos, antiguo, clásico, la palabra del Señor. Tiene más que cuatro mil años de edad este libro. No lo tomemos por sentado, nomás porque está cubierto con cuero negro, pero es un manuscrito antiguísimo y le damos gracias a Dios que lo podemos leer cada día. Bendita sea la palabra del Señor. En el capítulo 24 del de libro de Hechos, encontramos un escenario bien interesante, bien interesante. Vemos nosotros en este capítulo el apóstol Pablo preso, cautivo en Cesarea, orillando a el mar Mediterráneo. Allí era el lugar de vacaciones veraniles de los reyes de Judea y de los procuradores, los gobernadores de Palestina, donde acudían ellos a los castillos de Cesarea para descansar junto al mar. En esta historia, sabemos nosotros a partir de segunda de Corintios capítulo 8 y 9, a partir de Romanos 15, 28 al 31, que el gran apóstol Pablo, el león de Dios, había levantado una ofrenda masiva de todas las iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén. Léanlo ustedes en Romanos 15, 28 al 31. Léanlo usted en 2 Corintios 8 al 9, donde dice el apóstol Pablo, el Señor bendice al dador alegre. Esa frase tremenda tiene que ver con esta ofrenda que el apóstol Pablo estaba levantando de los gentiles como agradecimiento y ofrenda espiritual, sacrificio de alabanza para los hermanos de Jerusalén que estaban en un momento de sequía y pobreza. ¿Cuántos se acuerdan? Una gran parte de sus giras misioneras tendía con levantar esta gran ofrenda. ¿Cuántos me están escuchando? Ponga atención. Iba él levantando esta ofrenda para traerla a Jerusalén, a traerla de las iglesias de Acaya, que es la ciudad capitolina de Corintio, y de Macedonia, eh, el estado de la provincia de la ciudad capitolina Filipos. Entonces el apóstol Pablo trae esta ofrenda grande y en Romanos 15, 31 les pide a los hermanos que oren por él, que la ofrenda sea recibida bien cuando llegue él a Jerusalén. El libro de los hechos desde el capítulo 21 entonces nos describe la historia de cómo llegó él a Jerusalén con esta ofrenda, pero en vez de llegar con gozo y felicidad, lo arrestaron y lo acusaron de varias eh, alegaciones. 
Uno, que no respetaba el templo. Dos, que no respetaba la ley de Moisés. Tres, que era el líder de una pandilla o una guerrilla llamada los nazarenos. Que los que lo acusaban de esto eran puras mentiras, hermanos. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo era un varón de Dios, dedicado a predicar la palabra de Dios, como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo rumbo a Damasco encontró a Cristo, o vamos a decir, Cristo lo encontró, mientras que él era un rabino enrabiado, matando a cristianos y llevándolos a la cárcel. ¿Cuántos se acuerdan? Y allí el Señor le dijo a un tipo llamado Ananías que fuera a orar por el apóstol Pablo porque de ver a Cristo se le cosieron las claras de los ojos. O sea, yo digo que cuando él vio el esplendor del poder de Cristo fue como ver una bomba nuclear. El resplandor del rostro de Cristo. Acuérdense que Moisés, solo Moisés, en el resplandor que tenía en la gloria de Dios bajando de Sinaí, tuvo que ponerse un velo para que el pueblo no se espantara de la gloria del Señor. ¿Cuántos saben cuando uno está en la presencia de Dios, el Señor lo llena a uno de su gloria? Y uno lleva un esplendor en su cara. A veces los amigos mismos dicen cuando uno se convierte a Cristo, ¿qué te pasa? ¿Te ves diferente? ¿Te ves radiante? ¿Qué te has puesto? ¿Te cambiaron la nariz? ¿Te ves mejor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué droga estás tomando? Ay, no es eso, hermanos. Estamos tomando algo adictivo que se llama el gozo del Señor. El apóstol Pablo lleno del de Espíritu Santo, lo arrestaron, nos dice el capítulo 21, y entonces lo llevaron de Jerusalén, camino a Cesarea, con 460 soldados romanos, asegurando que llegue sin que lo maten los guerrillas judíos que lo odiaban porque se volvió de judío, rabino a cristiano y todavía muy judío. Llegando a Cesarea, el procurador, el gobernador de Judea estaba allí de vacaciones con su esposa Drusila Drusila y comienza la historia con el versículo 1 del 24 se están aburriendo ojalá que no verdad un día ya les dije que estaba una señora aquí enfrente y este parecía que se estaba durmiendo le dije hermana no se aburra este yo diciendo ojalá que no, no, bueno, que, que le guste el sermón, pero lo tomó en mal y ya no regresó porque le dije que era burra. No se rían. Cinco días después, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo. Tértulo incomparecieron ante el gobernador 
contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Usted me entiende? Está diciendo Tértulo esto de Félix. ¿Ustedes creen esto? No. ¿Por qué? Porque era pura lisonja, pura babasa, hablándole a él como si fuese lo que en realidad estaba diciendo, pero no tratando de ganarse la simpatía de Félix, el gobernador, para acusar a Pablo y arrestarlo y luego a matarlo. Entonces, después de todo este, este labio, dijo, oh, el ex, ex, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Mentira de primera categoría, los judíos odiaban a los romanos. Mentirota. ¿Usted me entiende, hermanos? Entonces, dice, este, pero por no molestarte más largamente, que para mí ya era una molestia, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. La plaga fue de Egipto. La plaga eran los fariseos, la plaga eran los odiadores de Cristo, la plaga lo crucificaron, la plaga mataron al Hijo de Dios, esa fue la plaga. La plaga no es Pablo, al contrario, él es una bendición, amados. El león de Dios rugiendo el Evangelio que no se esconde de nada para decirle a la gente lo que es la verdad. Ante muchos nosotros nos escondemos, ¿verdad?, Nomás sabiendo que alguien no quiere oír el Evangelio, hasta escondemos la Biblia por hablar abajo del mantel. Escondemos todo lo que sea evidencia de que tú conoces a Cristo por la vergüenza que tienes que la gente sepa que tú eres uno de esos. Así somos algunos. Entonces dice, ¿por qué hemos hallado que este hombre es una plaga? Bueno, acusación número uno. Número dos, y promotor de divisiones y sediciones militares entre todos los judíos por todo el mundo y cabecía de la secta de los nazarenos. Él no era la cabeza de nadie. Si es la cabeza de algo, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y el capitán de nuestra salvación. No fue Pablo. Así es que este retórico ni abogado era porque la palabra de él es retórico él, él hablaba eh, de retóricamente y así se está fanfarreando ahí enfrente de Félix para ganarle la simpatía sin evidencias de ni un crimen puras alegaciones puras acusaciones intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme 
a nuestra ley y a quien más juzgaron conforme a su ley a nuestro Señor Jesucristo y conforme a la ley de ellos que era no podemos matar a nadie el día de la Pascua matenlo ustedes por nosotros conforme a esa ley Pablo no tenía ni una onza de esperanza de ser libre porque conforme a esa ley es una ley que mató a nuestro Salvador es una ley que mataba a la gente que, en que ellos querían a la gente que dictaba Ananías ¿cuántos me entienden? que esa es, ese es una hipocresía de la más alta categoría ¿cuántos me están siguiendo? ¿no, se, no me están durmiendo? oh gracias muchas gracias porque muchos se duermen cuando van a la escuela dice pero interviniendo el tribuno y miren aquí le van a echar la culpa a Lisías el tribuno que que, 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 que uh, sacó a Pablo de las garras de los judíos me está escuchando me está escuchando no se me duerma dale codo ahí al hermano dormilón pero interviniendo el tribuno Lisías con gran violencia con gran violencia a quien no fue violencia a Pablo fue, fue violencia a los perros que lo, lo querían hacer garras él rescató a Pablo ¿cuántos me entienden? porque uno no puede matar a nadie que está juzgando si no te evidencias de acusarlo ¿me está escuchando? ¿estás escuchando? You can't arrest anybody. You can't keep anybody in jail. You can't, you can't kill anybody unless you have evidence that they're a murderer. There's no evidence. Entonces dice aquí, hermanos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás tú informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Amados, Félix no tenía que ser informado de nada como gobernador de los judíos él sabía que mataron y crucificaron a Cristo porque él era gobernador durante ese tiempo después de Poncio Pilato él había oído de quién era Jesucristo él había oído que él murió en la cruz del Calvario él había oído que Poncio Pilato no, no encontró ningún mal en él él había oído que había resucitado de entre los muertos. Él había oído que sanó a los enfermos, que levantó muertos, que hizo milagros, que caminó sobre el agua. Félix había oído todo lo necesario de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que este señor ter tértulo con cerebro de tórtola. ¿Cuántos me entienden? Ella sabía todo eso. Él fue procurador por muchos años. Y él entendió todo esto. Así es que, ¿cuántos ven todas estas mentiras y lisonjas que está aquí diciendo este señor, Tértulo? Los judíos también confirmaban diciendo que así fue todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. O sea que Félix paró la babasa de nuestro señor Tértulo y le extendió la mano a San Pablo para que San Pablo se defendiera de estas acusaciones necias. 
Mire el apóstol Pablo, él no comienza a lisonjearlo, inmediatamente se mete al grano del asunto. Al grano del asunto, porque Pablo está diciendo la verdad. Entonces el apóstol Pablo dijo, porque sé que desde hace muchos años eres juez. ¿Qué les acabamos de decir? Pablo sabía que muchos años él era juez y él sabía, él sabía quién era Cristo. Él sabía que hizo Cristo, él sabía que le hicieron a Cristo, él sabía que Cristo se levantó poderosamente de los muertos. Él había oído todo eso, menos nadie le había predicado a él el Evangelio de Cristo Jesús. Nadie le había predicado a él que Cristo salva y sana. Nadie le había predicado a él personalmente del juicio venidero. Él no había recibido predicación. ¿Cuántos se acuerdan del día que ustedes recibieron la palabra del Señor? ¿Cuántos se acuerdan del día que usted decidió seguir a Cristo por primera vez? Y puede ser que hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo y este mensaje es para ti. Si tú no conoces a Cristo, tú llegaste aquí ahora por curiosidad alguna o porque llegaste por a fuerzas. Hay algunos que llegan a fuerzas. Si ahora mira, si no vienes a la iglesia, te dejo. Si no vienes al domingo, te dejo. No sé si hay alguien así aquí, pero puede ser que en este grupo si hay alguna persona que casi llega a ese momento. Pero mire lo que dice aquí, dice, eh, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, no me hallaron disputando con ninguno y ahí el apóstol Pablo rechaza cada una de esas acusaciones como mentiras y luego dice el apóstol Pablo ¿y dónde están los testigos que me acusan? porque no hubo testigos que le acusasen de nada solo hablaron con este tértulo le pagaron para venir a presentarse él de una manera orgullosa delante de Félix para tratar esto es lo que ellos trataron trataron de que él les diera a Pablo a ellos trataron que no estaban ellos tratando de que Félix lo mate o lo imprisione sino que, que él les dé a ellos a Félix como le dieron a Jesús para matarlo al Señor ¿cuántos entienden pues? entonces Versículo 22, todos conmigo, digan amén, si lo tienen. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, muy bien. ¿Qué dice ahí? Él ya sabía, ¿verdad? Él, él estaba bien informado del de camino, que es lo que le llamaban a los cristianos en esos días. No les llamaban cristianos, les llamaban el camino. Heijodos en griego, el camino, Heijodos, el camino. Y él estaba bien, o sea, Félix sabía del camino y él sabía de Cristo, pero no conocía a Cristo. Me imagino yo que quería conocer a Cristo y a Pablo. Pero vamos a ver lo que pasó. Entonces Félix, que su nombre en realidad era Antonias Claudius Félix, Antonius Claudius Félix, ¿verdad? Que creció él en las cortes romanas 
de uh, Claudio el César y le dieron el apodo de Claudio y con eso llegó él con todos los vicios de un César romano oídas estas cosas estando bien informado del camino les aplazó diciendo cuando descendiere el tribuno Licias a Licias acabaré de conocer de vuestro asunto y los paró allí de alegar en contra del apóstol Pablo y mandó el centurión que se custodiase a Pablo o sea un centurión era un capitán de 100 soldados romanos así es que 100 soldados romanos llevaron al apóstol Pablo a la cárcel para que nadie lo captara de los judíos y pero que se que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él o sea que en Cesarea la iglesia de Cesarea amados que es muy antigua los hermanos de la iglesia venían a traerle bocaditos a Pablo ¿cuántos se acuerdan de nuestro viaje a Israel? llegamos ahí donde estaba Pablo encarcelado y ahí los hermanos de Cesarea de la iglesia le llevaban bocados, arroz con pollo mazamorra unas pupusas de vez en cuando un hamburgue un hot dog como dicen los hermanos ¿verdad? un burrito pero como lo trataban bien al apóstol pero encarcelado con cadenas en las manos pero ahí dejaban que visitaran los hermanos entonces dice uh, algunos días después ahora pongan atención aquí algunos días después viniendo Félix con Drusila su mujer que era judía era que y Félix era gentil y ella se dice que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo alguien diga amén quería saber más de Cristo ¿cuántos quieren saber más de Cristo? yo quiero saber más y más de Cristo todo el tiempo más de Cristo nunca me enfado yo de escuchar la voz de Cristo no tan solo saber de Él sino oírlo a Él y obedecerlo a Él poner el Santo Espíritu ¿verdad amados? porque muchos, muchos caminan caminan con Cristo pero no viven por Cristo usted me entiende entonces Félix despidió a las cortes y a la acusación de estos judíos y los despachó a Jerusalén de donde salieron ellos de sus cuevitas pero al disertar Pablo o sea la palabra es disertar o sea que Pablo comenzó a predicar cuando lo llamaron a Pablo días después Pablo comenzó a predicarle que interesante esto verdad amados muy interesante porque Pablo no siguió tratando de defenderse en frente de Félix no trató de defenderse Félix pero mire quiero decirle a usted un poquito más, más detalles ya que no están aquí los judíos quiero, quiero decirle unos más detallitos de lo que pasó para que usted me suelte no se preocupó él por eso porque él entendió lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 10 ustedes serán 
predicadores frente a reyes y gobernadores y en ese día yo les daré algo que decir y ustedes dirían predicar a Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo el Señor mismo ¿cuántos se acuerdan que el Señor dijo eso? entonces mire Ananías cuando Pablo fue salvo en rumbo a Damasco Ananías le dijo el Señor Ananías mira ve hay ahí un Señor en Damasco quiero que vayas a orar por él para que sane de los ojos y a la misma vez bendícelo porque tiene él un ministerio y Ananías dijo eso no señor este es matón de los cristianos yo no me lo voy a acercar a este aunque esté ciego aunque no pueda ver lo que, que yo esté allí ni porque él a palpar nos mata le dice el señor quiero que vayas a orar por él porque él va a ser un vaso mío predicándole a reyes y gobernadores el señor repite la profecía de Mateo 10 y luego cuántos se acuerdan cuando Pablo iba naufragando en el buque y el ángel del Señor se le arrimó en ese momento en tenebroso, en ese huracán mientras que iba naufragando el buque y todos tenían miedo el apóstol Pablo dice que se le apareció el ángel de Jehová predicó el sermón a semana pasada nuestro pastor Joe en inglés donde nos estaba predicando de qué bonito es amados cuando estamos en los peores problemas de la vida que el ángel del Señor ahí está con nosotros ahí está para librarnos ahí está para ayudarnos y me gusta a mí también decir con gran humor que a veces llegando de otros países en las petacas de los carros allí vale el ángel de Jehová en la petaca contigo para traerte aquí con felicidad Amados, no importa qué grande el problema, Dios es más grande que el problema. Uno hay que tener fe, el apóstol ni se preocupó, porque él ya sabía que el Señor lo estaba guardando para predicarle a los reyes y finalmente, como dijo el ángel, irás a Roma y predicarás frente a César mismo. No al hermano César, ¿verdad? no al pastor César, pero al emperador. Así es que mire cómo se va cumpliendo la palabra de Dios en la vida de este gran genio, este gran abogado. Para ser rabino era un abogado de primera orden. ¿Cuántos me están entendiendo, amados? Entonces mire, comienza a practicar Pablo, pero mire, amados, comienza a predicar y decir, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, uno, Dos, del dominio propio. Tres, del juicio venidero. Félix se espantó. Mira la palabra griega, enfobos. Todos digan enfobos. O sea, fobos es temor. Pero enfobos significa que le comenzaron a titubear las rodillas. Mientras que Pablo estaba predicando de la justicia de Dios que no es justicia jurídica no es justicia forénsica es comenzó a predicar de lo que Dios esperaba de un hombre justo porque Félix era todo menos justo era asesino era homicida tenía un grupo de asesinos que mataban a sus enemigos para que lograra sus riquezas 
no guardaba la ley era injusto sin compasión sin misericordia con los esclavos abusando de las esclavas del palacio está la historia de Félix y dice amados y comenzó Pablo a predicar de la justicia de Dios comenzó a predicarle a él que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a que su hijo unigénito que para todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna como sea predicarle a él de la vida eterna como sea predicarle como dijo nuestro pastor Josh esta mañana que no hay ningún justo delante de Dios no hay ningún perfecto porque todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios le comenzó a predicar de la justicia de Dios que dice que uno no se hace perfecto por tratar de trabajar impresionar a Dios porque Dios nos impresiona de las bondades tuyas y lo bueno que tú eres nadie es tan bueno como Cristo Jesús el único que le plació a Dios Padre el único perfecto así es que todo lo que tú trates de hacer para ser perfecto no le impresiona ni una gota a Dios Dice el profeta Isaías que lo que nosotros hacemos que es bueno, amados, son como garras sucias. Ni quiero entrar a platicar de lo que significa eso. Se puede imaginar. Uno no logra la perfección por tratar de ser bueno. No importa qué tanto trabajes, hijo, para tratar de placer a tu, a tu conciencia de lo malo que tú eres, de lo pecador que yo soy solo el perdón solo el arrepentimiento de mis pecados solo arrojándome a los pies de Cristo Jesús y solo ser lavado por la sangre preciosa que Él virtió en la cruz del Calvario tendré yo oportunidad de no llegar al infierno como quizás tú andas ahora rumbo al infierno ni por tan bueno que seas tú puedes lograr tu salvación porque la salvación es gratis Cristo la compró en la cruz del Calvario con su vida preciosa y por su muerte en el Calvario y su poderosa resurrección Dios puede considerar a un pecador como justo Dios no considera al justo el que trata de ser justo Dios considera al justo el que tiene fe que todo es posible con Jehová uno no se puede autojustificar. Dios es el único que justifica no por lo que tú tratas de hacer ni ser tan bueno vas a ir al cielo ni por lo que no haces vas a llegar al infierno uno solo es justificado por la gracia gratuita de Jehová el que declara al pecador como justo solo por el poder de la declaración de fe en Cristo Dios considera tu fe como justicia y le comenzó a predicar a Félix amados y de repente que Félix comienza a agarrarse del trono ahí con sus uñas y de repente amados me imagino que comenzó a sudar un poquito comenzó a sudar este gobernador y comenzó amados se le secó la boca y trataba de sacar saliva y no le salía del paladar porque sabía que era perverso depravado por los hábitos de los Césares romanos depravados ocasionado por orgías 
descontrolado en su vida de pasiones y deseos sus pasiones y sus deseos lo gobernaban dice la segunda palabra aquí lo que le predicó a Pablo este, del dominio propio Félix y su esposa no tenían dominio propio ella era una ramera real se acostaba con los esclavos se acostaba con cualquiera este era su tercer matrimonio se casó de 13 años de edad Félix se la robó de su esposo y no estaban casados estaban viviendo juntos como mucha gente ahora vive juntos donde quiera viven juntos entran ellos en sus convenios sexuales por agradecerle a sus pasiones viviendo juntos pero ese no es el amor de Dios viven juntos así como uno se pone zapatos y se los quita si no le caben y comenzó a predicarle a él de eso su adulterio amados que es pecado que es obra de Satanás que es obra que lleva al infierno mismo no ya Félix olía el humo ya parecía que se estaba tostando se puso caliente la cosa amados cuando Pablo comenzó a descubrirle a él y no porque Pablo lo odiaba sino con, porque Pablo sabía que él lo había traído para platicarle de Cristo Jesús él lo había oído de Cristo pero nunca había oído él al Espíritu de Cristo que el Espíritu de Cristo trae convicción al alma del hombre la conciencia lo hace culpable pero no confienda la conciencia con el Espíritu Santo la conciencia te hace culpable de que eres un pecador pero el Espíritu Santo te convence con convicción que eres pecador y que vas directamente al infierno si tú arrepientes de tus pecados y te arreglas tus cuentas con Cristo hay quizá alguna persona aquí que diga vine el domingo errado hubiera, me hubieran dicho de que iba a predicar la palabra del Señor me hubieran dicho que me iba a molestar a mí mi adulterio, mi fornicación mi concupiscencia la lascivia de Félix y su esposa los dos eran lascivos así es que cuando dice aquí que está el apóstol Pablo hablando la primera palabra de justicia la primera palabra es dikaiosuni dikaiosuni que es lo que cuando Dios llama a alguien justo como describí antes no tiene que ver la palabra justicia que le predicó de justicia no ahí la palabra no significa que le está predicando del juicio no le está predicando de algo jurídico no le está predicando de algo forénsico de algo criminal no se trata la palabra justicia ahí como así se trata de la justificación de Dios cuando él hace a un hombre justo y lo que espera Dios del justo que sea misericordioso que sea compasionado con las almas que sea generoso como, con, con los pobres como Pablo que tenga misericordia con el que fracasa que ame al más vil pecador que ame al que no es amable ese es el amor de Dios amados que le abra la puerta al humilde 
Que no se haga tan fanfarrón porque ya llegó de allá y ahora el Señor le ha dado 20 negocios y ahora no sirve para nada la gente pobre. Olvidemos no de ese orgullo. Que se arranque ese orgullo de cada corazón que se llama cristiano, ¿verdad? Y que seamos humildes. Esta iglesia es humilde. Si no le cabe la humildad quizás no es su iglesia. Pero si quiere arrepentirse será su iglesia alguien diga amén no se, no, no se sientan mal conmigo ok, yo solo le estoy diciendo lo que dice el Biblio y luego dice y Félix que se espantó ¿Cuántos no queremos hablarle a la gente de Cristo porque no queremos espantarlos ¿Cuántos no queremos predicar porque no queremos que se moleste la gente diciéndoles lo que está mal ¿Cuántos tenemos temor, amados, de llevar, cargar la palabra de Dios porque van a pensar que somos un obispo? ¿Cuántos, amados, no queremos decirle a las almas de Cristo porque ya no quiero molestar yo a la comadre? Se va a enojar mi comadre. Va a decir que estoy religioso. Ya no nos van a invitar a las pachangas. Ya no nos van a llamar para la piñata. Y le llaman a la piñata si la piñata es Cristo y lo están golpeando. ¿Cuántos me entienden? No, amados, es importante que si te llamas tú cristiano creyente, tengas tú el valor de decir la palabra de Cristo cuando se necesita decirlo y que no se haga para atrás como Félix. Aunque se espante la gente, quizá tú estás espantado. Y dijo, ahora, oh Señor, le digo, dijo que le predicó de justicia lo que espera Dios del dominio propio porque estaba su vida descontrolada en términos de sus pasiones los apetitos y los deseos carnales gobernaban la vida de Félix ¿me entienden? o sea que vamos a decir que va alguien a, a manejando un buque en el océano y todos los marineros están peleando por el timón y no hay control sobre el timón. Así estamos algunos de nosotros. ¿Me está escuchando, brother? Escúcheme. Levánteme el hermano, por favor. Levántemelo. Yo también soy diabético, pero no me estoy durmiendo yo. Aleluya. Amados, miren. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo yo? Que a veces hay, hay tiempos cuando hay pasiones y deseos, hay lascivias, hay apetitos uh, infames que controla la vida de un hombre y de una mujer y mientras que están controlando eso Dios no nos puede controlar ¿me está escuchando? Dios no nos puede controlar ¿cuántos quieren que el Señor sea el gobernador de nuestra vida? que el Señor se encargue de manejar mi buque que el Señor sea el que controla mi corazón y el Espíritu Santo sea en realidad amados el que controla nuestra vida y no diablo Mire, no, y, y luego dice, y luego cuando comenzó a predicar, ah, olvídese, cuando comenzó a predicar del juicio venidero, amados, cuando comenzó a, a, a decir que Dios conoce y ve todo lo que tú haces y todo lo que yo hago, y algún día el Señor va a prender el video de tu vida y ahí se lo van a ver todos los hermanos de la iglesia en realidad de lo que tú fuiste, de lo que yo fui, todo se va a ver, amados. 
Dios lo va a aprender. Lo único, el, el único momento que se va a acabar el video va a salir en blanco es si te arrepientes de tus pecados. Y mire lo que dice Félix. Ahora vete. Vete. Me estás espantando. Yo quería oír de Cristo, no quería oír del infierno. Yo quería oír de cosas bonitas, no quería oír del juicio de Dios. Yo quería que me hicieran cosquillas en las orejas. Y hasta puedo oler al diablo mismo. No vete, vete. Ahora no, Pablo, ahora no. Ahora no, Pablo. ¿Y cuánta gente cuando es llamamiento al altar, llamamiento al arrepentimiento, que te arrepientas, que me arrepienta yo de mis muchos pecados? ¿Cuántas veces nos están dando la oportunidad de cambiar, hija, de cambiar de ese orgullo? Pues muchos somos cristianos, fingemos como cristianos, vivimos, parecemos, parecemos cristianos, mire, yo me parezco creyente pero en realidad hermanos, el camino que yo llevo o el que tú llevas es el camino al infierno mismo yo no quiero ir al infierno yo no quiero ir si hay juicio algún día del juicio y miren amados si hay juicio ¿cuántos quieren entrar a la gloria? Por eso estoy yo aquí. Y Félix en realidad le dijo, ahora no. Era su momento de arrepentirse, de confesar sus pecados, porque dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Es fiel y justo. Hasta los que estoy escondiendo. Quizá ahora es el día. Maybe this is the day for you to repent of your sins. Maybe this is your turn. Don't be a procrastinator like Felix. No seas un procrastinador. Hay otra excusa. No estoy listo. No estoy listo, pastor. Tengo que arreglar algunas cosas. Mira, si te pega una troca en el freeway, no vas a arreglar nada. Vas a abrir los ojos en el infierno. Si Dios te saca de este cuero ahora mismo, ¿qué dirás cuando Él te juzgue frente a su trono? No hay momento tan propicio como este. No hay otro día, amados, para decidir algo eterno, no hay otro día. Muchos dicen, quizá mañana, pero el camino a mañana llega nunca el camino de mañana llega a la ciudad de nunca ahora es el día de decisión ahora es el día no solo de escuchar de Cristo pero de aceptarlo a Cristo póngase de pie Vamos a ver. Amados.
Por favor, cierren sus ojos conmigo en este momento. Quiero que tú investigues y esculques en los confines de tu alma. Hazte esta pregunta. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados? ¿Le has pedido al Señor que te perdone todos tus pecados? ¿Vives una vida tú cargado, cargada con tus errores, gobernada o gobernada por tus pasiones y no por el Espíritu de Dios? ¿Quieres tú vivir la eternidad con Cristo? ¿O quieres tú heredar la vida eterna en el infierno con el diablo mismo? O quizá el infierno haya comenzado en tu vida y no tienes paz y gozo. Yo no sé quién tú eres, pero Dios sí sabe. Yo solo quiero darte la oportunidad ahora de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón si no lo has hecho ya mientras que todos están orando pidiéndole perdón al Señor o dándole gracias al Señor habrá una persona aquí que por primera vez dice tu pastor quiero en este momento yo entregarme por completo a Cristo Jesús y quiero arrepentirme de mis muchos pecados si esa persona eres tú así con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados levanta tu mano muy pronto muy pronto no dejes que el diablo te la detenga no dejes, no hagas excusa que mis amigos, que mis amigas que mi trabajo que qué va a decir la gente qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi esposa no, qué va a decir Dios si quieres tú recibir a Cristo en este momento, alza la mano alza la mano Dios te bendiga, baja la mano ¿Habrá alguien más? ¿Habrá otra persona? Ya, pastor, quiero arrepentirme de mis muchos pecados. Quiero estar bien con Dios. Alza la mano, señora. Alza la mano, amigo mío. No te detengas, hijo. El Señor te está hablando. Puedes bajar tu mano ya. El Señor está moviendo en tu corazón y las lágrimas están fluyendo porque tú sabes de qué arrepentirte ahora y Dios está tocando a la puerta de tu corazón vamos a orar todos juntos todos, todos digan estas palabras Señor y Padre te he ofendido a ti con mis pecados con mi egoísmo con mis decisiones te pido perdón Señor yo tengo fe en tu Hijo Cristo que Él es mi Redentor perdóname Señor límpiame con tu sangre abro mi corazón ahora para invitarte a que hagas de mí tu residencia y prometo Señor dejar mi vida pecaminosa y seguirte Señor confiando 
no tratando de ser perfecto sino confiando que tú me has justificado por mi fe en tu Hijo te doy gracias Señor te alabo Señor te bendigo Señor hacen las manos todos amados dulcemente 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 alza las manos dale gracias a tu Dios dale gracias a tu Dios alábale a tu Dios dale gracias a tu Dios dile te alabo Señor 